0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Vamos abrir a nossa Bíblia Aí no livro de João Capítulo 20 Nós vamos ler do, do versículo 1 a 18, João capítulo 20, versículo 1 a 18, acompanhe aí na sua Bíblia fazendo favor, diz o seguinte, e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro, correu pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram, então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro e abaixando-se viu no, no chão os lençóis, todavia não entrou, chegou pois Simão Pedro que o seguia e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o um outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e criou. Porque ainda não sabiam a escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa." E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela cuidando que era o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste Diz-me onde o puseste e eu o levarei Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se disse-lhe Rabune, que quer dizer mestre, disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai, mas vá para os meus amigos e diz-lhes que eu subo para o meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou os discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto, amém, vamos orar, feche seus olhos, louvado seja Deus pela tua palavra, tua palavra é viva, a Tua palavra traz vida às nossas vidas. E nós queremos pedir que, nesta noite, o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor traga a revelação da Tua palavra aos nossos corações, que possamos crescer espiritualmente. Senhor, dá-me uma palavra boa, abençoada, que venha edificar as nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você pode se assentar. Meus irmãos... Era domingo Maria Madalena, a mulher da qual Jesus havia expulsado sete demônios Libertando essa mulher da tormenta dos demônios E trazendo salvação Ela foi bem de madrugada ao sepulcro Onde eles haviam sepultado Jesus Estava ainda escuro, diz a palavra E ela viu a pedra que fechava o sepulcro totalmente retirada Na verdade... A pedra, ela não precisava ser retirada da porta do sepulcro Para Jesus sair Mas ela foi removida para que os outros pudessem entrar E constatar que Jesus não estava mais ali Então, assustada, o que, é que ela faz? Ela corre até Simão Pedro e João Ela não levou boas notícias Porque ela observou superficialmente e ela falou muito precipitadamente, e isso é sempre um grave erro, que às vezes nós é, é, caímos nesse erro né, de, de observar as coisas é, superficialmente e falar precipitadamente, principalmente em relação às verdades eternas de Deus. E ela disse para eles, levaram o meu Senhor, não sabemos onde o colocaram, e ela interpretou o fato erroneamente Achando que alguém teria levado, teria roubado o corpo de Jesus E colocado em outro lugar Então ela chorava porque o túmulo vazio ainda não representava para ela Uma evidência da ressurreição de Cristo E a Bíblia diz que os dois discípulos correram para o sepulcro E, é, e quando chega lá, João corre mais apressadamente, chega primeiro, mas não entra. E Pedro vem logo após, e Pedro entra, e eles veem tanto o lenço que estava cobrindo a cabeça de Jesus, como os lençóis que enrolavam o seu corpo, deixados ali no lugar. E assim que João entra, né, é muito interessante isso, João diz a palavra aqui, que João... É, é, não, não, aqui ele entrou também que chegara, ele viu e creu. Assim que ele entrou e que ele viu aquela cena, aquele sepulcro vazio, os lençóis ali é, é, desenrolados, aquele lenço caindo no chão, eles creram: Jesus havia ressuscitado. Diferente de Maria Madalena Eles creram, Jesus havia ressuscitado E os dois logo voltaram para casa E Maria Madalena, segundo a história Chega com diferença provavelmente de minutos E ela fica ali novamente na porta do sepulcro E, e chorando, fazendo, é, é, chorando e, e ela procurava respostas Ela procurava aqui, procurava ali é, não podia se afastar do túmulo porque ela queria uma resposta de onde estava o corpo de Jesus E de repente ela resolve dar uma espiadela lá dentro E quando ela vai espiar, ela vê dois anjos né, e esses dois anjos é, começam a conversar com ela meus irmãos, muitas vezes nós nos encontramos assim como Maria Madalena Chorando diante de situações, sem saber o que fazer E às vezes sem nada poder fazer não é? E olhamos inúmeras vezes para determinadas situações Para os problemas que nos cercam E como se fosse um sonho né, Que não está acontecendo E assim a gente vai levando a vida né? Olhando, chorando, sofrendo Trazendo sempre à mente aquilo que nos causa sofrimento Sem conseguir perceber exatamente o que se passa E assim aconteceu com ela né? Mas ela olha novamente, vê aqueles homens e eles perguntam Mulher, por que choras? Levaram o meu senhor E eu não sei onde o puseram Essa é a resposta que ela dá e nesta noite o Senhor nos pergunta, né, por que choras? né, Moço, por que choras? Mulher, por que choras? Né? O Senhor que vê todas as coisas, Ele sabe o que tem passado com você O quanto você tem chorado E Ele te pergunta hoje, por que choras? E muitas dessas respostas poderiam ser Ah, eu perdi o meu emprego e não sei agora o que fazer ou então, meu filho é rebelde, meu filho está com problemas e eu não sei como agir. Por que choras? Ah, choro porque os meus sonhos, eles não se realizam. Choro porque estou doente. Choro porque estou envelhecendo. Choro porque perdi quem eu amava. Ou choro porque minha família está desmoronando ao pouco, aos poucos. Choro porque eu sinto culpa. Choro porque eu estou desiludido, estou deprimido, decepcionado, com medo Choro porque eu estou magoado, choro porque eu perdi a esperança, eu perdi a paz, a alegria, as forças Choro porque eu não consigo dormir bem há muito tempo e eu não sei mais onde buscar E a conversa de repente de Maria ali com aqueles anjos é interrompido com uma presença que vem de trás Diz assim as escrituras e quando ela olha, né, ela vê alguém chegando e sem perceber que, ela, que era Jesus, ela escuta novamente. Por que choras? Quem buscas? E ela ainda com os olhos da alma totalmente fechados, ela diz para ele, né, ela pensa ser ele o jardineiro e diz, por favor... Se você o levou, me diga onde está o corpo dele, porque eu vou levá-lo, eu vou buscá-lo. Ela ainda não sabia aquilo que estava por vir, por isso ela chorava desconsolada. O desespero era tanto, né, somado à dor, às lágrimas, que ela não reconheceu Jesus, aquele com quem ela andara durante alguns anos. E quantas vezes na nossa vida estamos tão angustiados, atribulados, desesperados, que acabamos não reconhecendo o Senhor Jesus presente na nossa vida, ou mesmo a sua voz, né, e os sentimentos de tristeza, eles só vão aumentando dentro de nós, e a mesma pergunta é feita a mim e a você nessa noite, por que choras? A palavra de Deus nos diz lá no Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Lá em Salmo 126, 5, diz que aqueles que semeiam com lágrimas, eles voltarão com júbilo, com alegria e ceifarão, irão colher aquilo que plantaram. Instantes depois, meus irmãos, Maria... Né, depois, é, né, em toda essa sua comoção, em meio a seu pranto, ela ouviu uma voz dizendo, Maria, e quando ela ouve aquela voz, algo chamou a atenção, não era uma voz qualquer, de qualquer homem, era a voz de Jesus, e ela então, né, dizendo... É, Jesus Era como se Jesus falasse para ela, Maria, eu estou aqui, Maria, olha, veja, sou eu, né? eu venci a morte, eu ressuscitei né? E nós podemos lembrar nesse momento que se você for a Índia algum dia e for até onde está o, o, o túmulo de Siddhartha Gautama Que é Buda, né? o pai dos budistas, você verá escrito lá Aqui estão os ossos de um grande homem Se você for visitar Meca, na Arábia Saudita Lá está o túmulo de Maomé, que é o pai dos muçulmanos E lá tem a inscrição Aqui estão os restos mortais de um grande homem Mas porém, se você visitar Jerusalém O túmulo de Jesus, lá estará escrito Ele não está mais aqui Ele ressuscitou aleluias, ele ressuscitou, então preste atenção, é claro que você pode chorar momentaneamente, devido a algumas circunstâncias que você está vivendo, mas hoje Jesus está chamando o seu nome e está dizendo, filho, não precisa mais chorar, eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou do seu lado todos os dias, a até a consumação dos séculos, é isso que está escrito lá em Mateus capítulo 28, Maria voltou-se para Jesus e, e diz, Rabune, que quer dizer mestre, ela reconheceu que era o seu salvador, que era o seu mestre, e ela já sabia que era Jesus, porque imagina quantas vezes ela já não tinha ouvido aquela mesma voz chamar o seu nome, e ela passou aqueles últimos anos da sua vida servindo a esse Jesus, aos pés de Jesus, e ela reconheceu a sua voz. Será que nós estamos reconhecendo a voz de Jesus? Será que nós temos passado momentos aos seus pés, meditado na sua palavra Estamos mantendo um relacionamento com Jesus, estamos ouvindo Jesus falar Ele fala através da sua palavra, ele fala através de pessoas conosco Ele fala através das circunstâncias, fala com, através de sonhos Ele fala nos dando convicção no nosso coração e diante de todos esses acontecimentos, né, que é narrado aqui no livro de João e também no livro de Lucas e, 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 e outros evangelistas, com tanta clareza e com tanta emoção, eu gostaria de fazer algumas pontuações com vocês. E a primeira delas... É que as nossas tristezas, as nossas preocupações Os negócios dessas, dessa vida Eles vendam os nossos olhos e não nos deixam perceber as grandes bênçãos de Deus Podemos até ver um anjo ou até o próprio Senhor Jesus falar conosco Mas como a nossa mente está cheia de preocupações está, Estamos é, é, absorvidos pelos negócios dessa vida terrena Sempre à procura de algo, envolvidos muitas tarefas, às vezes entristecidos, nós não conseguimos perceber o agir de Deus. Isso nos impede de ver o agir de Deus. A tristeza nos cega, porque choras. Quem busca, né? O próprio Jesus indagava e ela não percebia. Continuava a argumentar, perguntar pelo corpo. E se a mente, a nossa mente, o nosso espírito não estiverem preparados, é, é, muitas experiências vão passar totalmente desapercebidas por nós Então a grande verdade, a grande vitória ali naquele momento que Maria não conseguia perceber era Jesus ressuscitou Ela buscava aquilo que não já estava mais ali, essa era a grande verdade Segunda pontuação que eu gostaria de fazer é que muitas vezes as nossas lágrimas e tristezas não têm razão de ser, porque a crise já passou, a vitória já foi conquistada e nós nos apavoramos, nos angustiamos à toa. Então era o que os anjos e Jesus tentava explicar para Maria. Queria que ela crescesse como João. Jesus ressuscitou. Foi essa a conclusão que João e Pedro chegaram, Jesus ressuscitou, mas Maria Madalena continuava chorando, continuava lamentando, insensível à visão angelical que estava ali, ela não precisava mais chorar, porque é, é, por esse motivo não, pelo corpo de Jesus não, porque Jesus não estava mais ali, o corpo dele havia sido ressuscitada, e a vitória já tinha sido conquistada sobre a morte. No entanto, Maria, ela chorava como que por uma causa perdida, ignorando aquilo que acontecera. E isso, sem dúvida, serve de lição para cada um de nós. Para Deus, tudo é possível. A solução para os nossos problemas mais graves e para as nossas necessidades já se encontra com Jesus. E somos vitoriosos na pessoa de Cristo, porque Ele está vivo. Aleluias por isso. Outra pontuação que eu faço, meus irmãos, é que Jesus está sempre presente. Nós é que não o reconhecemos, muitas vezes, não detectamos, não percebemos, não sentimos essa presença. Maria Madalena olhava e supunha que aquele que falava com ela era o jardineiro. E a presença de Deus, ela é real, ela é constante. Do nosso lado Ele se manifesta na nossa vida de várias maneiras Nós podemos sentir o agir de Deus Ele é, é onipresente Ele é soberano Ele está no nosso passado Está no nosso presente estará no nosso futuro Ele nos cerca por trás, pela frente Por todos os lados Porque Ele é o Jeová chamar Aleluias O Deus que está ali o Deus que presente está, o Deus Emmanuel, o Deus conosco. Também podemos pontuar que o nosso compromisso, muitas vezes com uma missão, com um dever que temos a cumprir, pode nos absorver tanto a ponto de nós não percebermos o que Jesus realmente tem para nós. Às vezes estamos tão envolvidos com a missão... Com um dever, com uma coisa que nós temos que cumprir, que nós não percebemos quais são as verdades de Deus, aquilo que Deus realmente tem separado para mim e para você. Era, né, é, Maria, ela, ela tinha ali uma, uma missão, um propósito, era ungir o corpo de Jesus. E nós vemos aqui que isso era uma ação muito nobre, mas percebemos que essa não era a missão que Deus tinha para Maria naquele momento, porque era uma missão impossível dela realizar, ungir o corpo de Jesus, porque o corpo de Jesus não estava morto mais, ele havia ressuscitado, não haveria como ela fazer isso, mas ela estava tão absorvida com esse dever dela né, de realizar isso, é, que ela Acreditava que ela teria Forças suficientes para carregar O corpo de Jesus, imagina Uma mulher como ela Virar para o jardineiro, me mostra Onde ele está e eu vou lá e trago né? Eu vou eu, 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 eu Trago esse corpo Novamente, ela não pensou na sua Fragilidade de mulher E que o cadáver Aquela hora né? Se não tivesse ressuscitado Ele já estaria em estado de putrefação nós sabemos disso, né? então fica claro a necessidade de buscarmos de Deus qual é a nossa utilidade, qual é a nossa missão, qual é o propósito que Deus tem para nós, entendermos a limitação da nossa capacidade, que nós somos limitados e abrirmos os nossos olhos para enxergar o trabalho, né? aquilo que Deus tem separado para mim e para você, para Maria, Deus queria simplesmente que ela cresce, que ela tivesse fé e fosse contar aos irmãos dela, né? não com aquela mensagem que ela foi, não é roubaram, levaram o corpo do meu Senhor, mas que ela chegasse e contasse, olha, o Cristo ressuscitou, Ele está vivo. Era esse o papel dela, a missão dela naquele momento. E muitos dentro de uma igreja estão tão absorvidos, tão agarrados... Com uma missão, com um dever que se esquecem o principal Ide, né, pregai o evangelho, contai que ele está vivo Que ele tem poder, que ele é ressurreto dentre os mortos E que o Deus vivo está ao nosso lado Que o Deus vivo tem poder para realizar milagres É isso, é a nossa missão principal nessa terra E por último, né, eu pontuo aqui que uma só palavra de Jesus, uma só palavra exprimiu todo o seu amor por ela, e essa palavra foi Maria, né? Deus lhe chama pelo nome, e o Salvador, ele continua a falar aos corações daqueles que o amam ardentemente. Onde Deus é bem tratado, o Senhor se manifesta mais Essa é uma frase do pastor Natalino Onde Deus é bem querido, onde Deus é tratado com carinho, com amor Ele age com mais poder, Ele abençoa mais Então, meus irmãos, se nós quisermos conhecer a plenitude do amor de Deus Nós devemos constrangê-lo com um amor que se recusa a ser consolado sem a presença dEle Maria, né, quando a gente escuta isso, né, eu, eu posso fechar os olhos, é, é, abrir os meus ouvidos e ouvir Jesus falando com ela Maria, né, era uma, havia amor, havia compaixão nessas palavras O bom pastor falou e a ovelha ouviu, a ovelha reconhece a voz do seu pastor, assim diz a palavra do Senhor E foi necessário que Maria deixasse de olhar para o seu desânimo né, e olh, e deixasse de olhar para o túmulo Para ver aquele que é a ressurreição e a vida O que procura o verdadeiro Senhor Nunca acha um salvador morto Mas acha-se um Deus vivo Um Deus de poder que to, pode todas as coisas O clamor mais profundo de dentro dos nossos corações Que somos almas viventes É por um Deus vivo a nossa alma tem sede de Deus. E Deus conhece você, Deus sabe o seu nome, né? E Deus chama seu nome nessa noite, Sidney, Pedro, George, Priscila, não é? Dedê, Deus fala o nosso nome e ele ainda nos diz: abandona. Abandona o desânimo. Olha aqui, ouve. Vê, né? Eu estou vivo, sou eu quem falo com você, sou eu quem estou presente na sua vida, a ressurreição de Cristo, né? aleluias por isso, é expressão de vitória, Ele ressuscitou, então não há mais motivos para choro, porque a ressurreição traz vida, traz alegria, a ressurreição traz paz, a ressurreição traz poder, ela traz força para as nossas vidas, ela traz esperança, aleluias, por que choras? Por que estás angustiado? Né? Abre os seus olhos nesta noite e creia que não há limites para o poder e para o agir de Deus Deus está presente, Deus está vivo Então não ande ansioso procurando respostas aqui e respostas ali Não deixe a tristeza, né? o pranto lhe cegar e não deixe as experiências da vida, aquilo que Deus está querendo lhe mostrar, passarem desapercebidas Enxuga suas lágrimas, né? a vitória já foi conquistada No dia que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e após três dias ressuscitou E a sua causa não está perdida Jesus está ao seu lado, eu sei que você está aqui nessa noite para apresentar uma causa, um problema, determinada circunstância ao Senhor. E Jesus te diz, olha, né, Bersone, Dora, olha quem está aqui, quem fala com você, não chores, é o bom pastor que ele chama. E você é ovelha do Senhor, abre os seus ouvidos e reconheça essa voz. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Queria convidar você a se colocar de pé e que você falasse com o Senhor Deus, enxuga dos meus olhos todas as lágrimas, Senhor me fortalece, que a ressurreição de Cristo traga vida, traga poder, traga esperança, traga paz, traga certeza de segurança aos nossos corações, louvamos o teu nome Senhor, aleluias, bendizemos ao nosso Deus, porque tu és vivo, tu és o Jesus ressurreto, Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus, que ressuscitou e vivo está sentado à direita de Deus Pai, e intercede por nós, nessa noite nós estamos aqui, aqui clamando pedindo ao Senhor que ouça as nossas vozes, Senhor, mas que também nos dê ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor e para entender, para conseguir perceber aquilo que o Senhor está falando e o que o Senhor está fazendo. Abre os nossos olhos espirituais, que a nossa confiança esteja depositada só no Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Amém.